0: Você está escutando o oriente um podcast apresentado por Igor Sabino e Paulo Costa sobre cristianismo, política internacional e Oriente Médio. Esse podcast é produzido e patrocinado pela Frontier Alliance International. Para mais recursos, baixe o app da FAI. Maranata.
1: O Oriente Médio é uma parte do mundo sempre presente na mídia, seja pelos conflitos entre árabes e israelenses, pela crise de refugiados sírios ou pelas ambições nucleares do Irã.
0: Diante disso, muitos cristãos se perguntam qual a relação desses eventos com as profecias bíblicas acerca do fim dos tempos. Seria o atual Estado de Israel um sinal da vinda de Jesus? E quanto ao Islã, seria essa a religião do anticristo?
1: Se você tem alguma dessas dúvidas, esse podcast é para você. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do oriente -se, o seu podcast sobre cristianismo, política internacional e Oriente Médio. Eu sou o Igor Sabino e falo diretamente do Brasil.
0: Eu sou o Paulo Costa e falo diretamente do Oriente Médio.
1: Então, pessoal, é, nesse nosso primeiro episódio, antes de falar um pouco sobre qual o nosso objetivo com esse podcast, a gente gostaria primeiro de falar um pouco sobre cada um de nós e por que, que a gente decidiu começar essa iniciativa. Bom, meu nome, como já mencionei, é Igor Sabino, eu sou de Campina Grande, Paraíba, eu sou bacharel e mestre em Relações Racionais e atualmente sou doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, em Recife. É, ao longo dos últimos 10 anos, eu tenho me dedicado a pesquisar sobre é, a influência da religião na política internacional com um foco específico no Oriente Médio. Então eu pesquiso desde questões relacionadas a direitos humanos, como refugiados, eh, liberdade religiosa em países como Iraque, Egito, Síria, como também pesquiso sobre o impacto que a religião tem, que os atores religiosos têm, na formulação da política externa de países como os Estados Unidos e, mais recentemente, o Brasil. Nesse sentido, meu foco de pesquisa se dá principalmente em relação ao Estado Islâmico e o chamado Islã político, bem como ao cristão. Nesse podcast, além de estar falando um pouco sobre política, como alguém que estuda sobre essas questões de um ponto de vista mais acadêmico, a gente vai contar também com a presença do meu amigo Paulo Costa, que mora no Oriente Médio, trabalhando diretamente com a ajuda humanitária. Por favor, se apresente.
0: Então, como o Igor disse, eu sou Paulo, Paulo Costa, estou no Oriente Médio há alguns anos, é brasileiro, advogado de formação, depois de trabalhar alguns anos em escritórios de advocacia em Jundiaí, em São Paulo. Eu me mudei para a África, e depois de cinco anos na África, o nosso interesse pelo Oriente Médio começou a crescer, e nós mudamos para cá, eu com a minha família, há dois anos. Nós temos trabalhado aqui com uma organização chamada FAI, Frontier Alliance International, e nós cooperamos com, com todo o trabalho que a FAI tem desenvolvido aqui no Oriente Médio, Há alguns anos O meu interesse pessoal pelo Oriente Médio Veio de estudar As escrituras, as profecias bíblicas E eu comecei a perceber Que a Bíblia é um livro Centrado No Oriente Médio Mais especificamente na cidade de Jerusalém E que o Oriente Médio É muito importante Para tudo que Deus vai fazer Nos últimos dias E tudo que Deus tem feito Na história da humanidade ao longo do de toda a história da humanidade. Então, nós mudamos para cá e temos trabalhado e, e visto muita coisa. Eu queria falar um pouquinho da FAIA antes de passar de volta para você, Igor. Como eu disse, a FAIA Frontier Lines International é uma organização que nasceu no Oriente Médio em 2011 e tem servido na região e tem feito diversas coisas pioneiras aqui na região. Então, nós trabalhamos é, diretamente atrás da linha de frente, é, cooperando com os curdos quando é, o governo iraquiano, juntamente com as tropas é, curdas, estavam expulsando o Estado Islâmico da cidade de Mosul no Iraque. E mais recentemente nós tivemos um trabalho também com o exército israelense, o IDF, na fronteira com a Síria, no norte de Israel nós tínhamos equipes médicas que estavam servindo a população síria, dentro da, da Síria, por causa dessa parceria com, com o Exército de Israel, nós conseguimos colocar equipes médicas lá, que estavam servindo também. Esse trabalho terminou há pouco mais de um ano, com, com a aproximação do final da Guerra da Síria, mas nós continuamos atuando no Iraque, temos várias equipes médicas lá, em outros lugares lugares da região também que também não podemos falar muito mas temos outros tipos de trabalho em outra, em outras outros países e outras uh, cidades da região aqui no Oriente Médio
1: bom Paulo eu fiquei muito feliz que você mencionou né achei muito interessante você falar que uma das coisas que levou você e sua família a se mudarem para o Oriente Médio foi ler a Bíblia e perceber que a Bíblia é um livro Médio Oriental essa também foi um pouco da minha experiência né, eu, como eu já mencionei, eu moro no interior da Paraíba E muitas vezes as pessoas perguntam Por que, que eu, nascendo lá tão tradicional Minha mãe é enfermeira, meu pai é empresário Por que, que eu decidi trabalhar com relações internacionais E logo com o Oriente Médio E queria aprender árabe, estudar hebraico, essa coisa toda E a minha experiência nesse sentido também é muito parecida com a sua né, Lendo a Bíblia, descobri uma profecia de Isaías 19 Que fala sobre Deus abençoando o Egito, a Síria é, Israel no final dos tempos e foi aí que eu comecei a estudar, não somente escatologia, né, que é o estudo do fim dos tempos, não somente querer entender o papel de Israel é, na Bíblia, mas também entender o papel de Israel, é, e não somente Israel, mas dos outros países árabes, tudo o que acontece nesse âmbito da política internacional. E logo quando eu comecei a estudar isso, foi é, em 2012, né, a FAIF surgiu em 2011, mas entrei na Faculdade de Relações Internacionais em 2012. E a FAI foi muito importante para mim, para me ajudar nessa minha formação é, teológica sobre essas questões. E principalmente quando eu assisti os filmes, né, a FAI, para quem não sabe, tem uma série de documentários, é, tem alguns chamado Better Friends Than Mountains, né, Amigos Melhores Do Que as Montanhas, que conta exatamente é, esse apoio que a igreja, né, que, os, que os cristãos deram para os curdos quando o Estado Islâmico surgiu, em 2014, depois no processo de combate ao Estado Islâmico é, entre 2016 e 2017. Mas a FAE também tem filmes incríveis sobre Israel, sobre é, antissemitismo. E esses, esses filmes foi muito importante para mim, na minha caminhada cristã, eu aprender não só sobre o Oriente Médio, mas principalmente sobre o caráter de Deus. Porque quando a gente fala sobre esses povos, quando a gente fala sobre essas nações, a gente tá falando principalmente sobre Deus que decidiu se revelar a humanidade exatamente naquele pedaço de terra que hoje é tão conturbado, que hoje tem tantos conflitos. E só para deixar claro, esse é o objetivo desse podcast, é que a gente possa, nos próximos episódios, não somente estar tá tentando entender o contexto geopolítico do Oriente Médio contemporâneo, mas acima de tudo, entender o que, é que a Bíblia fala sobre essa região e como que nós cristãos a gente pode se envolver uma, uma cosmovisão cristã sobre Israel, sobre os purdos, sobre o Oriente Médio, sobre refugiados, sobre política internacional, e como é que a gente pode é, pensar o mundo ao nosso redor, mas, acima de tudo, como que isso pode fazer com que a gente cresça no nosso conhecimento de Deus e num nível maior de devoção, de santidade na nossa vida pessoal. Então, esse é um podcast, como a gente já mencionou, sobre cristianismo, sobre a fé cristã, sobre essa relação do cristianismo com o Oriente Médio, mas também é um podcast sobre política internacional. Então, o que a gente pode prometer para você é que nos próximos episódios você vai aprender bastante sobre política, sobre o que acontece hoje é, nessa parte do mundo tão complicada, mas você também vai aprender muito sobre teologia. Então, se você se interessa nessas duas coisas, fique ligado nisso. E aproveitando, antes de eu falar um pouco sobre por que, que o Oriente Médio ele é tão importante para os cristãos nesse ponto de vista político, eu queria que você, Paulo, quando você começasse falando para a gente por que, que é importante é para um cristão brasileiro, um cristão que talvez nunca nem vá poder ir para o Oriente Médio, sua vida, um cristão é, comum, um cristão normal, que, que tem o seu trabalho, que tem a sua vida na igreja, a sua comunhão com Deus, por que que é importante para ele, é, desse ponto de vista teológico, aprender sobre o Oriente Médio?
0: primeiro ponto é aquilo que a gente comentou no início do, da nossa transmissão, que a Bíblia é um livro centrado... É, no Oriente Médio, então a, a Bíblia, como diz o nosso amigo Joe Richardson, ela é israelocêntrica ou Jerusalém-cêntrica, então o centro da história, de toda a narrativa da Bíblia é Jerusalém, e é Israel e o povo de Israel e o que Deus está fazendo, toda a história de redenção está ligada a esse povo, é, e tudo que Deus vai fazer é, com a terra quando Jesus voltar está ligado a essa região e vai ser a partir dessa região. Então esse seria o primeiro ponto. Queria só voltar um pouco é, e, e contar assim, para os nossos ouvintes que, assim como para você, a história de, de Israel e, e o que Deus tem feito aqui e a, toda a narrativa bíblica se tornou muito pessoal para mim. É, eu, eu venho de uma família cristã, eu cresci numa, numa família cristã, mas por muitos anos eu andei longe de Deus e longe dos caminhos do Senhor, mas foi a mensagem sobre Jesus voltando para sentar sobre um trono em Jerusalém, de verdade, um lugar real, e não atuar sobre as nuvens o resto da eternidade, que me levou de volta a, a me render a Jesus e a querer é, conhecer mais Ele, amar mais Ele, andar nos caminhos dEle. Então, exatamente a mensagem sobre Israel e sobre Jesus voltando para governar a partir de Jerusalém, que me levou é, de volta, que me trouxe de volta. Então esse assunto se tornou um assunto muito querido e pessoal para mim, eu tenho me dedicado a, a estudar sobre esse assunto e aprender sobre esse assunto, e mais recentemente, depois de me apaixonar por Israel, eu me apaixonei pelo resto das nações no Oriente Médio, e eu creio que as nações em volta de Israel vão ser aquelas que vão provocar Israel, no fim dos tempos, é, aos ciúmes, para voltar para o Deus deles. E por isso que a gente tem, como cristão brasileiro, então, respondendo essa pergunta, se envolver com as nações do Oriente Médio, é muito importante a gente estar tá ligado, é, conhecer, orar pelas nações do Oriente Médio, porque são essas nações que vão poder provocar ciúmes em Israel, para eles clamarem é, pelo Messias dele deles, eles clamarem por Jesus e Jesus poder voltar e finalmente reinar, estabelecer o reino dele aqui na terra, que é o que todos nós ansiamos e desejamos. Não sei se eu respondi totalmente a sua pergunta, mas.
1: Eu achei muito legal isso que você falou, como que a história de Israel se tornou algo pessoal para você. Porque, para mim, foi essa mesma sensação. Eu cresci em uma igreja que falava, né que crê, na, de certa forma, naquilo que a gente chama de teologia da substituição, embora eles deem outro nome, mas que falava-se muito que a igreja do Novo Testamento, ela meio que substituía Israel. Então, a ideia de que todas aquelas promessas que eram feitas à nação de Israel seriam cumpridas de forma espiritual no povo de Deus, nos cristãos. Isso era o que me incomodava muito também. E eu tenho percebido que nos últimos anos, Deus, Deus Ele tem despertado a igreja para que a gente tenha um entendimento diferente sobre essas coisas e entender esse elemento mais físico do Evangelho, que vai haver um novo céu, uma nova terra. Né? Isso é uma coisa até que alguns teólogos que a gente nem concorda tanto, como o Antirite, por exemplo, ele tem falado muito sobre essa questão de uma terra física, que no céu a gente não vai ficar só flutuando né, com os anjinhos, tocando harpa. E uma coisa também que eu acho muito, muito importante dessa questão de Israel é porque quando a gente olha para todos os erros que Israel comete, cometeu ao longo da história e a gente vê também a forma como que Deus ele tem preservado o povo judeu por meio de tantos séculos de sofrimento, de antissemitismo, de perseguições, de holocausto, a gente vê o quanto que Deus ele é fiel ao que ele promete o quanto que ele é fiel àquela promessa que ele fez a Abraão, e que por causa disso, que a gente pode ter confiança que Deus ele vai continuar nos amando e nos perdoando, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas. O apóstolo Paulo ele fala em Romanos 11, no versículo 28 e 29, que ainda que os judeus eles tenham rejeitado Jesus, ainda que eles tenham rejeitado esse Messias, por causa dessa rejeição deles, o Evangelho chegou até nós que somos gentios e Paulo ele diz que por causa disso eles são inimigos de Deus mas ao mesmo tempo eles têm um status duplo diante de Deus, inimigos por causa do evangelho, mas amados por causa é, dos patriarcas, por causa dessas promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac Jacó, que iria dar uma terra a eles, que iria usá-los para abençoar todas as famílias da terra, e Paulo ele termina dizendo que os planos de Deus as promessas de Deus, elas são irrevogáveis, e aí eu acho que isso já entra um pouco na questão da importância política do Oriente Médio para nós cristãos. É, a gente tem visto, eu acho que um dos maiores é, milagres da história recente foi a criação do Estado de Israel em 1948, depois dos horrores do Holocausto, né, cerca de 6 milhões de Deus foram mortos por Hitler, e a gente vê a Segunda Guerra acaba em 1945, três anos depois a gente vê os se reestabelecendo na sua terra, eu acho que isso é um são sinais mais claros né, da soberania de Deus, da providência de Deus mas ao mesmo tempo isso isso gera uma série de controvérsias, uma série de questões porque se em 48 a gente tem a criação do Estado de Israel a gente também tem uma população árabe, inclusive que contém muitos cristãos, que vai acabar sendo por vários motivos né? a gente vai depois explicar melhor sobre isso, porque é algo que é bem debatido na na historiografia contemporânea, as causas que levaram esse êxodo. Mas o fato é que cerca de 600 mil palestinos ficaram fora de suas casas. E isso tem sido um problema humanitário nesse conflito israel palestina Israel hoje é, controla alguns territórios que pertenciam aos árabes por conta da Guerra de 66, né? a Guerra dos Seis Dias, quando todos os estados árabes eles se juntaram para atacar Israel. E se por um lado a gente tem Israel... É, os judeus reconquistando Jerusalém né, tendo o controle dessa cidade tão importante para o judaísmo depois de anos é, no exílio a gente também tem o problema dos territórios palestinos, né, que é quando Israel começa a governar os árabes isso tem gerado muito debate dentro da, da igreja evangélica né, como que a gente deve se relacionar com Israel porque, por um lado, eu creio que a gente deve reconhecer esse ato soberano de Deus né, levar os judeus de volta à terra, eu acredito que esse estado ele é o cumprimento parcial de profecias quando a gente vê Ezequiel 37 por exemplo a visão do vale de os secos eu gosto muito de um sermão do Charles Spurgeon, Spurgeon que é considerado né, por muitos o, o príncipe dos pregadores ele já falava ainda no século 19 lendo esse, esse texto da Bíblia que ele queria que um dia os judeus voltariam à sua terra eles seriam restabelecidos ali eles teriam um governo político mas primeiro teria essa organização secular, depois é que eles se converteriam, que eles receber, reconheceriam que Jesus é o Messias. Então, eu acredito que 48 e 67 foram o cumprimento parcial dessa profecia. E isso gera ainda muita coisa, muito trabalho para nós que estamos fazermos em termos de não somente combater o antissemitismo, que é algo que tem crescido muito no, no mundo nos últimos anos, mas também de pensarmos sobre é, os cristãos que vivem no Oriente Médio, porque o cristianismo ele surgiu lá, né? Como você falou, a nossa fé é uma fé médio-oriental. Jesus, os apóstolos, todos eles eles eram homens judeus. né? Quem, quem foi as primeiras pessoas que ouviram falar do Evangelho, as primeiras nações, quando a gente olha ali em Atos 2? Foram pessoas que hoje fazem parte do Irã, é, de Chipre, é, dos países árabes, do Egito... Então é muito importante a gente também pensar um pouco sobre a situação desses cristãos, que nos últimos anos eles têm sofrido é, uma perseguição muito grande, eles têm sido também é, expulsos de suas casas. Então você mencionou, Paulo, no início, que um dos projetos da FAI é exatamente em Mossul, no Iraque, e para quem não sabe, Mossul é a antiga cidade de Índia. e quando o Estado Islâmico ele conquistou é, aquele território em 2014, ele expulsou todos os cristãos que haviam lá. Então, pela primeira vez na história, aquela cidade ficou sem cristãos. A gente tem igrejas como a Igreja Cópito, no Egito, que foi fundada pelo apóstolo Marcos. E muitas vezes, nós aqui que somos cristãos brasileiros, né, evangélicos, protestantes, a gente desconhece um pouco dessa história da Igreja Oriental e de irmãos que precisam muito da nossa ajuda, que estão sendo perseguidos por conta da sua fé, né, sofrendo tentativas de genocídio, e que muitas vezes a gente não tem esse conhecimento. Então, esse podcast ele também serve né, para ser como um telefone, né, uma um, um raio né, que conecta você, cristão brasileiro, com esses irmãos que estão lá no Oriente Médio, que estão do outro lado da fronteira. Inclusive, o próprio nome da, da FAI, né, Frontier Alliance International, é exatamente isso. É uma aliança internacional em volta da fronteira. E que fronteiras são essas? Né? São exatamente essas fronteiras do Oriente Médio em que há conflito, em que há perseguição aos cristãos mas que também a gente tem visto Deus agindo. né? E eu acho que um último ponto né, sobre a importância política para isso, e acaba também sendo um, um ponto importante é, da teologia, é o fato de que no Oriente Médio onde existe um maior número de povos não alcançados pelo Evangelho. São povos que nunca ouviram falar sobre Jesus, são povos que é, não têm igrejas entre eles, não têm cristãos. E é interessante a gente ver que nos últimos anos eles têm muitos sentidos forçados a saírem de suas casas a gente tem visto um movimento muito grande de deslocamento forçado no Oriente Médio seja por conta da Primavera Árabe da Guerra Civil síria mas o fato é que muitos povos que é para os quais a gente não teria antes condições de chegar até eles com a mensagem do Evangelho com a mensagem de Cristo eles estão vindo até nós estão vindo para a Europa estão vindo para o Brasil estão indo para os Estados Unidos e a gente precisa pensar sobre os impactos políticos que esses movimentos tem na economia, é, na cultura, na sociedade, mas a gente tem assim, que olhar para isso com o olhar do evangelho. E eu acho que a gente vai ter muita coisa então para estar falando aqui nos nossos próximos episódios. Esse é só o primeiro. E Paulo, eu queria que você explicasse um pouco mais, né? você já falou que a FAI tem esse projeto no, no Iraque, tem também em Israel, tem outras partes do Oriente Médio. Mas eu queria que você falasse um pouco mais Para o pessoal que está nos ouvindo O que é que eles podem esperar Para os nossos próximos episódios Se você puder também falar mais Algo sobre a, a FA A FAI tem um, um trabalho também agora né, Aqui no Brasil que está crescendo A gente tem um aplicativo Tem uma série de material que está sendo traduzido E eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso
0: eu, eu, eu só queria comentar Algo que você falou que eu achei muito interessante É que Muita gente no Brasil não sabe mas realmente o Oriente Médio, eu costumo chamar o Oriente Médio de, de a última fronteira para o Evangelho. Então é lógico que a gente precisa considerar o mundo budista e o mundo hindu, são duas fortalezas ainda onde o Evangelho precisa penetrar, mas realmente o Oriente Médio é a última fronteira né, onde o Evangelho precisa entrar e antes da volta de Jesus. E, e é isso que a FAI tem buscado fazer, é entrar nessas fronteiras, é fazer discípulos onde não há discípulos. Então um dos, um dos lemas da FAI é, é lançar fundamentos onde eles não existem, então fazer discípulos onde não há discípulos. então nós, Por isso que nós temos procurado ir em lugares onde é, outras organizações ou não podem ou não, não vão, são pouquíssimas. É, organizações, nós temos os nossos amigos lá do Burma Rangers é, que estão também fazendo um trabalho excelente na, na Síria tiveram em Imosu muito mais ativo do que do que nós, já da, da linha de frente eles estavam no meio é, da linha de frente e além dos trabalhos que a, que a gente tem feito aqui na região a gente está expandindo como o Igor disse para o Brasil, então nós temos agora a nossa Conta no Instagram, que você pode seguir, a FAI, uh, FAI Brasil. Temos a nossa conta no Twitter também. E vão, ali nós vamos bastante informação, então, artigos em língua portuguesa. Nós temos tido estudos que têm sido legendados para o português também. São estudos que nós fizemos recentemente sobre o fim dos tempos. Então, nós passamos pelo é, livro de Mateus, Mateus 24 e 25. Estudamos alguns capítulos de Ezequiel, é, Apocalipse, e agora a gente está gastando tempo no livro de Daniel, são 16 aulas, e aos poucos elas vão ser todas traduzidas, mas temos algumas já disponíveis em português, então são, estamos estudando o livro juntos, o livro de Daniel. E depois vamos voltar para o livro de Apocalipse. Esse projeto começou como um, um projeto de duas semanas, um jejum que nós tivemos logo antes da Páscoa. E Ele cresceu e agora é um projeto para um ano todo. Então nós vamos ter uma ou duas aulas saindo por semana todo esse ano. Uh, além de um filme que, que é um pouco surpresa ainda, mas que vai sair mais para o final desse ano, então fique ligado. Era para a gente lançar o nosso número 4 do Covenant and Controversy mas esse projeto está adiado em conta da, por conta do coronavírus e todo o empecilho de, de viagens, mas tem outro projeto que, que tomou corpo e que deve sair nos próximos meses, então fica ligado é, no, no, na nosso, no nosso site, no nosso app, então se você não baixou o app ainda, lá no na conta do Instagram tem as dicas de como fazer, ou você pode procurar Frontier Alliance International no Apple Store ou no Google Play e você vai poder baixar nosso nossa app e conferir tudo que tem sido postado lá. Em breve talvez o Igor também vai contribuir com alguns artigos, algumas coisas para te ter conteúdo em, em língua portuguesa. É outra coisa que, que eu queria comentar, Igor, que você falou, é, você estava falando do peso político que Israel e que toda a região tem, e é, é a primeira vez no mundo é, onde é a primeira vez na história onde essa região do mundo, o Oriente Médio tem sido foco do mundo todo de todas as nações então o, os olhos de todas as nações estão se voltando para essa região ela tem se tornado cada vez mais importante não só pelos conflitos mas é, é, quase, que, é quase que uma loucura para a nossa mente humana imaginar um, um país como Israel tão minúsculo, ser motivo de tanta controvérsia, e se nós não nos apegarmos à palavra de Deus e que a Bíblia fala, não faz sentido nenhum, é loucura, é loucura para os homens, a, a, a realidade do Oriente Médio hoje, todas as guerras, todos os conflitos, é lógico que temos a questão do óleo, temos questões políticas, mas para a mente humana é, é incabível um, um país minúsculo causar tanto problema e por isso que o antissemitismo tem crescido e, e o antisaionismo tem, tem crescido no mundo inteiro hoje porque é um absurdo, é uma loucura mas quando nós nos apegamos ao que a Bíblia fala e as profecias bíblicas falam então Jerusalém está se tornando uma taça de embriaguez para todas as nações e tem chegado o tempo do cumprimento de todas as, a, as profecias. E você afirmou também que Israel, hoje, de 1948, 67, quando reconquistou Jerusalém, é um, é um cumprimento bíblico, profético, parcial, e eu concordo com você. Eu acho que Israel está no lugar hoje para que todas as profecias possam se cumprir. Então, durante dois mil anos, a gente passou um, um período... E, e, e talvez por isso o, o, a, a essa teologia da substituição cresceu tanto ao longo da história da igreja e, e hoje talvez seja o ponto de vista predominante, porque não existia Israel. Então a gente passou dois mil anos é, sem Estado de Israel, o povo judeu sendo perseguido, fugindo de um lado para o outro. E hoje para nós é um pouco mais fácil, porque Israel está no lugar desde 1948 e tem se tornado esse motivo de conflito de controvérsia para todas as nações, não só as nações que estão em volta de Israel, mas todo mundo então, é, eu queria passar de volta para você e talvez a gente possa encerrar, não sei se você quer falar mais alguma coisa da FAI
1: eu só queria fazer dois disclaimers, né? explicar duas coisas para você que está nos ouvindo pela primeira vez é que a gente não, não se propõe nesse, nesse podcast, a gente vai falar muito sobre profecia, a gente vai falar muito sobre o fim dos tempos, mas a gente não se propõe a ser como aquele pessoal que olha para Israel e fica querendo criar mapas, criar cronogramas de quando é que Jesus vai voltar. Esse não é o nosso intuito de forma alguma. Né? A gente não apoia Israel somente baseado em questões apocalípticas, em questões proféticas, e a gente vai explicar melhor isso nos próximos episódios. E, da mesma forma, quando a gente fala sobre missões, quando a gente fala sobre é, evangelizar povos do Oriente Médio, a gente não faz isso baseado em nenhuma agenda política, não tem nada de imperialismo. Pelo contrário, a gente entende que fazer proselitismo é algo que, inclusive, é um direito humano, porque isso está presente no artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, também em vários outros tratados internacionais. E o nosso objetivo é exatamente esse, é fazer esse diálogo entre... É a política internacional, entre esse estudo mais acadêmico é, das relações internacionais com as profecias bíblicas, é né? uma área que é tão negligenciada e que muitas vezes é atrelada a teoria de conspiração, coisas nesse sentido, e a gente quer fugir bastante disso. E, para terminar, eu queria recomendar um livro que foi escrito por um grande amigo nosso, né? o, o, o Paulo já até mencionou, o Joe Richardson, que se chama Quando um judeu governar o mundo e esse livro ele fala um pouco sobre essas coisas que a gente acredita sobre Israel, fala também sobre alguns dos temas que a gente vai estar tá discutindo, e, e é isso espero que você tenha gostado e fiquem ligados nos próximos episódios, que a gente tem muito conteúdo para conversar, muita coisa para é, compartilhar com vocês, então que Deus abençoe Maranata
0: Maranata e até a semana que vem